0: Olá, eu sou Julia Catarini, nós estamos aqui no Q&A do filme Limiar da Coracy Ruiz, que concorre na mostra competitiva de longas ao Coelho de Ouro, no Mix Brasil. Eu vi o filme ontem e fiquei muito, muito impactada com o filme, por muitas questões, principalmente pelo fato de que eu sendo uma mulher trans, é... enfim, isso a história do, do Noah me atravessou muito. Assim. Eu fiquei muito, muito impactada. Então eu queria começar te perguntando como foi o, o processo de, é, de elaboração desse projeto. Assim, quando que você entendeu que, que a história do Noah daria um filme e quando você começou a juntar esse material, como foi esse processo de... de construir né, essa, essa, essa história que é tão bonita e como ele participou disso, se havia momentos em que ele é, não queria e se, se havia nele algum desconforto. É, nessa, nessa exposição que é tão alta, né, a gente, é, aí falando como um corpo trans, Geralmente, quando nós pensamos em autoexposição, exposição a primeira coisa que a gente pensa é em medo, né? é em como é, o nosso corpo fica diante de, de uma situação tão vulnerável. E, e eu estou muito apaixonada pelo filme, fiquei muito feliz quando, quando me chamaram para fazer o nem porque... É, eu, eu não tinha lido nada a respeito do filme assim nada nada eu nem li nem a sinopse e aí quando a história começou eu fui ficando num, num lugar assim que eu falei meu deus eu não tô acreditando que eu estou assistindo esse filme <risos> isso é muito legal porque é, é muito raro a gente é, né, acompanhar um, um processo como o do Noah... É, de uma forma tão tão amorosa, né? Tão bonita. Eu, eu sinto que o filme ele é repleto dessas camadas de, de amor, assim. E, e isso.
1: Bom, Júlia, obrigada. Muito bom estar aqui conversando com você hoje. É, esse filme ele está. Essa vai ser a primeira exibição pública dele. Então, eu estou agora começando a sentir como é que ele Tá reverberando nas pessoas, né? A gente fez algumas sessões fechadas durante o processo, mas muito bom. É, Ouvi de você, saber como ele chegou em você. É, obrigada. É, bom, o Limiar ele é um filme que eu fui entendendo que era um fi que filme que era, e se tinha ou não filme, no processo, né? Eu tinha, em 2016, eu entrei no doutorado na Unicamp para estudar é, documentário autobiográfico de mulheres e questões de gênero, a partir de um diálogo com a a teoria feminista de cinema e tal. E eu, no meu, no, na minha trajetória acadêmica, que eu sempre levo em paralelo né com a de documentarista, eu sempre tive essa prática de fazer uma um fazer um filme, fazer uma produção artística que acompanhasse o pensamento. Então eu estava com a ideia de fazer um documentário autobiográfico, como uma experiência que tivesse a ver com a tese e tudo, mas eu não tinha um tema muito urgente, não vinha como uma necessidade da alma. assim Eu estava ali... Será que eu vou pesquisar a minha origem judaica? Será que eu vou falar de modelos de casamento que tem uma história na minha família, de modelos alternativos, de relação e tal? E aí eu estava nisso, e, ao mesmo tempo, foi um ano muito forte, muito marcado, porque foi o ano do golpe, né? então a gente estava ali nas manifestações contra o impeachment, assim era todo um fervor. Assim. E aí o Noah, na época ainda, né, com nome de registro e pronome feminino, estava com 15 anos, eu acho, e ele veio um dia... Ele já tinha um amigo... Que estava no processo de transição, eu já estava mais ou menos acompanhando, me inteirando né, da, das questões, ainda, elas ainda eram um pouco. Eu sabia, né, assim, via, mas ainda era meio de longe. Né? E aí ele veio me falar que estava em, em dúvida. No fundo, ele chegou com essa primeira questão. Ele não tinha. Ele, o Noé ele experimentou muito, assim, ele foi testando né, assim, no filme, isso depois vai aparecendo. Então, ele veio me falar que estava em dúvida. E aí eu. Né, nossa! E agora, né? O que, que é isso? né? Como é que eu vou entender isso e tal? E aí foi meio uma primeira intuição, mas um pouco já estava ali, né? De falar, ah, posso te entrevistar, então? Quer, queria filmar alguma coisa sobre isso. E ele falou, não, pode, claro. E essa primeira entrevista foi muito legal, porque ele me deu uma aula, que também está no filme, uma coisa muito didática para me explicar o que, que era aquilo, então, para mim foi nesse primeiro momento, ainda foi um momento assim, um pouco de, de me encantar, né? Assim, de ficar curiosa, né? Eu estava começando a ler algumas coisas. Eu não tinha tido contato muito com teoria feminista antes do doutorado. Então, eu estava começando a ler algumas coisas e aí foi reverberando, né? O que eu estava lendo, com o que ele estava me falando. Enfim, e aí eu fiz essa primeira entrevista, mas eu não tinha como saber aonde isso ia dar e se ia ter caldo, né, nesse processo para virar um filme. Então, por alguns meses, acho que até mais de um ano, eu fui meio fazendo essas entrevistas, sem saber onde que, onde que a coisa ia dar. Fui estudando também, fazendo minhas, as disciplinas, as coisas da, do doutorado, e tem esse diálogo muito forte, né? Então o tempo todo foi o tempo de produção do filme coincidir exatamente com o tempo é, do meu doutorado. Eu defendi no mês passado e foi uma retroalimentação que foi muito legal assim para mim. E aí é, quando foi, sei lá, não vou dizer, não vou lembrar agora, mas depois de um determinado momento ali, eu fiz um, comecei a mexer, né? Eu comecei a editar, fazer uns testes, né? Montar umas sequências e tal. E o Noah ele sempre não, teve momentos que eu falei, vamos, vamos fazer uma entrevista. Ele falou, Ai, não quero, eu não tô bem, agora eu não quero. Era, elas foram espaçadas, né? Então, ao longo de uns três, quatro anos, eu fiz umas seis. Então, não era assim também uma coisa muito frequente. A gente fazia quando. Eu pedia para fazer uma entrevista quando eu via que ele tinha mudado, porque como ele foi mudando, né? De, do não binário, depois para o menino trans, depois voltou para não binário, então a coisa, uma coisa foi caminhando. Cada vez que ele vinha com uma coisa, eu falava, Ai, vamos gravar de novo. Teve vezes que ele não quis, e aí tudo bem, assim, eu super esperava ele querer, e teve vezes que ele que me chamou, ah, eu acho que a gente pode fazer uma gravação agora, ele foi se apropriando também, assim, né, da, do processo. E, e aí quando eu comecei a fazer esses testes, eu tive um, um, uma metodologia, sei lá como dizer, mas assim, eu sempre mostrei para ele, não só para ele, mas para ele, para o pai dele, o meu companheiro e para minha mãe, né, que acho que são as pessoas que estão mais diretamente implicadas, cada corte, cada cada sequência, cada montagem eu mostrava e falava: oh, se tiver qualquer coisa aí que te incomoda, me diz". Aí no daqui a um tempo, fazia um outro corte, mostrava de novo. Então assim, principalmente depois quando eu comecei a entrar no momento que eu compartilhava com outras pessoas, né? Porque eu fiquei trabalhando com a Luísa, que é montadora, há muito tempo. A gente foi fazendo aos poucos, né? Não teve assim: ai ah, agora a gente vai editar", e aí a gente sentou e editou. Ah, a gente du tirava duas semanas de montagem, aí parava, depois tirava mais duas. Então, assim, e eu fui fazendo questão de compartilhar,
0: porque
1: eu sempre tive essa. É um, é um filme que ele tem muito a ver com o diálogo, né? E eu acho que essa leitura de que ele tem. Ele tem a ver com afeto, né? Com cuidado, assim, como tem conflito também, né? Nesse lugar, mas como o diálogo com uma forma de, enfim, conflitos ou desentendimentos ou dificuldades da gente se entender, mas, no fundo, a gente quer estar junto, né? assim Quer crescer junto, quer se cuidar. Então, eu sempre tive também esse esse processo de passar pela aprovação dessas pessoas, né? Assim, eu nunca quis, nunca foi a ideia, é, sei lá, é, colocar o dedo na ferida de ninguém, né? Então, sempre tive essa preocupação, né? Com a minha mãe, inclusive, que também é, fala bastante sobre a vida dela e tudo mais. É, e aí, que mais? Desculpa, me perdi. Tinha mais um pedaço da pergunta, não tinha?
0: Não. E como Noah reagiu durante o tempo que eu acho que você já respondeu é, do processo ah, dele? Ah. E como e como ele? Aí, enfim, é uma curiosidade minha. É, como ele se sente em relação a, a essa questão de de visibilidade, né? De estar tão exposto? uma obra como como uhum. primiar né com um filme
1: é, ó eu até assim vou falar como eu vejo né assim talvez ele até possa uhum. é, poderia falar melhor que eu mas assim ele eu acho que a geração dele em primeiro lugar a geração dele tem uma outra relação com essa exposição assim porque eles têm uhum. e ele tem isso muito forte é, tudo que ele faz tudo que ele pensou e tudo que ele quando ele tomou a primeira tudo ele compartilha na internet, então, assim, já é uma vida que se expõe, né, assim, essa exposição, para mim, é muito diferente, acho que, para mim, é muito mais custoso, assim, eu me sinto super nua, né, no filme e tudo mais, porque eu não sou uma pessoa que compartilha a minha vida pessoal nas redes sociais, uhum. né, enfim, acho que, por um lado, tem, tem um componente que, acho que, para ele, tem essa, já, isso já um pouco faz parte, e eu acho que eu senti que assim todo o processo de transição dele, todas as dúvidas que ele teve, ele se apoiou muito em youtubers, em outras pessoas trans que hum. compartilhavam suas experiências, é, suas transições e tudo mais. E eu acho que isso para ele foi muito muito rico, assim, muito precioso, assim, muito valoroso, porque ele tinha onde se espelhar, né? tinha referências né, que foram importantes. E aí eu acho que quando veio essa ideia dele se tornar, possivelmente, né, uma referência também, eu acho que ele um pouco colocou nesse, nessa chave, assim, também, de, que eu acho que o filme também, espero, né? Mas que tem esse cuidado, que é uma chave de, de ser uma exposição que, tem um, que é uma doação, né? Que é, um, que é, um, é uma contribuição, acho que, para processos de outras pessoas, enfim, que não, ela não é gratuita, né?
0: Uhum. Então,
1: eu acho que ele, ele nunca, assim, todas as vezes que, que eu perguntei, né? Tem alguma coisa no filme que você não queira que coloque e tal? É, ele sempre... Por exemplo, teve uma questão que surgiu é, em determinado ponto que é a questão do nome de registro.
0: Uhum.
1: Né? Que para muitas pessoas trans, essa é uma questão, né? Assim, mencionar, é. né? Então, a gente... Te... E ele, por um momento... E aí, como o processo foi longo, teve algum momento que ele não gostava de ouvir. Para ele era feria os ouvidos mas quanto mais o processo avançou e ele foi se encontrando e foi se sentindo bem, e foi se sentindo confortável e tal, isso ficou mais tranquilo para ele. Já é um passado que está mais bem resolvido, vamos dizer. Então mesmo a gente não fica falando o nome o tempo todo, mas a gente menciona até porque para mim foi um processo, né? É, uhum. Foi o meu processo também de me desfazer desse nome. Eu não sei, eu tive uma relação aí de, de desapego que foi que foi longa assim e ele ele mesmo isso, em determinado momento ele falou, não, pode colocar, não tem problema, tá tudo bem e tal, então é, eu acho que ele tá, tá tranquilo, assim, acho que ele, ele tá lidando bem, assim, tá curtindo a, a proposta, ele tá é. sempre me perguntando quando que vai ser a estreia, quer mandar o link Ai, que pros bom. amigos e tal, a gente, uma outra coisa só que eu lembrei, é que a gente tá participando de um programa do Good Pitch Brasil, Uhum. que é para fazer distribuição de impacto, e aí tem, a gente vai prevendo umas outras ações, e aí ele topou também fazer parte dessas ações e contribuir, ser uma pessoa. Então eu sinto que ele está tá apropriado, está assim, tá curtindo. Assim.
0: Eu, uma, uma das coisas que eu mais gostei no limiar é, é essa linha né, de geracional que você cria, né? Que você fala, a tua mãe fala muito e aí a gente ouve você no filme, ouve o Noa e, e as histórias da tua mãe são tão interessantes quanto as do Noa, quanto as suas. E aí eu fiquei muito é, me perguntando muito em como foi para sua mãe é, acompanhar esse processo, porque no, no, quando eu vi o filme, a primeira coisa que vinha na minha cabeça era Boyhood, do Linklater. Né? Eu falei, nossa, finalmente temos um Boyhood com corpo trans, porque você acompanha muitos anos, né alguns anos da vida do Noah. E aí, nesse processo, a sua mãe também fazia parte de, dessa construção de, sei lá, roteiro, narrativa, e você se preocupava em que em que a personagem da sua mãe tivesse é, algum... Eu não diria uma, uma mensagem, mas que ela se posicionasse em relação a, a esse processo de transição. Sim,
1: sim. Minha mãe ela, ela é, uma, ela é muito próxima, né? tanto minha quanto do Noah.
0: Uhum. E
1: é uma figura assim... É de mente muito aberta, né? assim, foi muito da contracultura, na geração dela, assim, uma pessoa muito enfim, é, articulada né? nesses, nesses posicionamentos. Mas é uma pessoa aí com quase 70 anos, então assim, o que para a geração dela era revolucionário, hoje já não é mais, e o que é revolucionário hoje em dia, para ela já é um pouco difícil também. Né? Uma, é um tema que a gente trabalha no filme também, um pouco como essa... Essa geração dos hips, né? Prezavam muito pelo natural, pelo corpo natural. E aí, quando você vem com, a, né, com os, as terapias hormonais, com as cirurgias e tudo, é meio chocante para ela. Por mais que ela seja uma pessoa, assim, de esquerda e progressista e aberta e afim de, afim de, de entender, né? E de compartilhar e tal. Então, acho que isso foi um processo para ela, acho que é até hoje, assim, de. Né, se para mim, se eu tive um processo, imagina ela, né? De... Mas eu ao mesmo tempo de... sinto que é um é um legado dela também, né? A gente poder ter essa família que conversa, que tem essa, né? Que está aberto para as novidades, para as novas formas de ser e de estar e de se relacionar. Tudo. Eu acho que é uma coisa que ela trouxe para a família, né? Ela foi a primeira da família dela a romper, né? Com uma estrutura muito tradicional e de criar esse esse movimento de abertura. Que reverbera em mim, reverbera no novo, e nas formas como a gente consegue se relacionar. Então, para mim, isso era muito importante porque eu sinto ela uma, uma referência muito forte, né? Desse processo. Por mais que para ela, claro, tenha embates, né? Para ela tenha um sofrimento. E acho que uma coisa que a gente quis trazer para o filme é que assim é, porque é um filme que ele acho que isso essa, ele tem muito forte né, essa relação entre as gerações e a gente entendeu que ele podia dialogar com essas gerações mais velhas, né? talvez até mais do que com as jovens, e que era importante para fazer esse diálogo que a gente dissesse também que não, a gente conversa, a gente se entende e tudo, mas tem suas dores, tem suas dificuldades, elas não são, elas não são execradas, escondidas. Né? A gente pode ter também as nossas dificuldades, faz parte, tanto que a gente tenha né, uma... Uma relação amorosa no lidar com essa com isso, né? E que sem. e livre de. sei lá, de preconceitos e violências de qualquer natureza, né? Mas preservar esses, esses lugares também, onde não é tudo tão fácil de se resolver, porque. Ah, porque não é mesmo, né? Mesmo para quem está muito afim, tipo. você chega com uma pessoa de 70 anos com uma transição de gênero, não é dado, tem um trabalho a ser feito, né? E acho que então a gente quis trazer isso também, para não ficar como se tivesse sido também um processo banal para as gerações mais velhas, né? Implica todo mundo, todo mundo transiciona junto, né? Já ouvi isso também, né? a família toda faz uma transição junto com, o, com a pessoa que está transicionando de fato, né? Com o membro da família que estiver no, no seu processo. E
0: quando você começou o filme a gente estava num momento político muito complicado, né, como ainda estamos, mas não tão, não tão, no momento não tão ruim quanto o de agora. E eu sinto que o limiar ele tem uma, enfim, além de toda essa questão que, que para mim é muito, muito importante, que é o protagonismo do corpo do homem trans que é um corpo muito mais invi invisibilizado do que o corpo da mulher trans, muito mais. Se discute muito menos, se apresenta muito menos. Tem essa questão política, né? De que agora a gente está vivendo de novo num, num período é, que já vivemos no passado, que a sua mãe com certeza vivenciou, que é aquela época de ditadura, de repressão, de muita violência. E aí o Noah se torna um adulto nesse momento, né? Em que o filme acabou, em que estamos vivendo esse, esse momento que já foi um momento vivenciado pela sua mãe, e eu sinto que você fica naquela geração do, do meio, né? que, que pegou um, o Diretas já, que, que vivenciou uma, um, uma espécie de democracia. E, e para você, é, como foi essa questão? Foi uma escolha sua narrativa colocar é, o contexto político dentro do filme? Ou, ou foi um um
1: acaso. Não, acho que foi uma escolha. É, no sentido também de que eu acho que o filme ele foi muito permeado por esses processos políticos. Assim, quando eu estava nesse momento ali sobre o que, que eu vou falar, né? E como é que vai ser esse filme e tudo. E quando aí, né? Acho que a gente, no momento do golpe, é, a gente não sabia o que estava por vir. Então aquilo era, era assim era muito chocante, foi muito chocante, né, viver o impeachment, assim, e todos os shows de horrores que a gente testemunhou no país. Se eu soubesse o que vinha depois, eu talvez não ficasse tão é, chocada naquele momento. Mas naquele momento foi muito forte. E aí eu tava fazendo um outro filme que acompanhou, né, o processo, filmei um monte de passeata, então eu fiquei assim muito a flor da pele, né? assim, uma, uma sensação assim de que, acho que a minha geração que cresceu, né? teve a sua juventude muito privilegiada, vai nesse intervalo um pouco mais estável, né? político do país, assim, é, de repente, enfim, dentro de vários outros privilégios né? que eu tenho, de repente, é, se colocar, me colocar politicamente, né, tomar um lado, aquilo tomou uma, uma urgência maior do que a que eu tinha sentido até então, sempre tive né, meu posicionamento, mas de repente falei, gente, a gente precisa é, falar, né? a gente precisa colocar, a gente precisa colocar as questões e tal. Então, e eu estava no meio dessa, né, dessa ferveção toda, e eu fui assistir uma palestra de uma pesquisadora é, lá de Brasília, que estudava é, como que as leis. É, como que os leis tramitando no, no Congresso usavam a ideia de família para barrar ou para criar leis que diminuíssem os direitos das mulheres, das pessoas LGBTQI? E, e eu fiquei assim, falando: bom, a gente precisa, a gente precisa produzir, precisa disputar essa narrativa, né? assim, a gente precisa colocar esses outros jeitos, porque a gente está sendo. A, tava aquilo foi crescendo né assim essa coisa do, do conservadorismo tomando tá, tá até hoje né na verdade a segunda não parou mas eu acho que ela foi muito determinante para algumas escolhas é, de, dos rumos do filme né e por outro lado estava muito viva assim eu acho que também parte de uma coisa de que a gente sempre esteve ali né então tinha esse material da, marcha, da primeira marcha das vadias de Campinas que eu tinha filmado, tinha levado os meus filhos, então minha mãe tinha essa referência. Então acho que ela, né, depois o nome leva para aquela passeata é, que era contra a cura gay, que estava tramitando na época, que né? não lembro o nome da lei, mas que ficou conhecida assim, né? Muito presente no nosso cotidiano. E aí foi uma maneira de criar esse contexto, essa linha. Né? A gente chamava na montagem da da camada das marchas, né? Que ela vai acompanhando também o desenvolvimento é, dos personagens, né? Do filme Assim como meu, do Noah, da minha mãe, são parte, né? Da nossa, do nosso estar no mundo está nesse lugar também.
0: Eu acho que é isso. Eu tô, eu tô um pouco tímida porque tô impactada mesmo pelo filme. E... <risos> muito feliz, assim, muito, muito feliz mesmo. Eu fiquei um pouco nervosa, <risos> me perdoa qualquer pergunta boba, é porque eu fico o, o começo, né, lá no início. Você chegou a ter algum tipo de pesquisa, de entrevista com homens trans? Ou não? Ou nunca passou por esse lugar de, de pesquisa de, de personagem de trans? Não. Trans -tans -tans?
1: Não. Na verdade, o que aconteceu, que é até interessante, que assim, quando eu falei no começo que o Noah tinha um amigo que estava transicionando, eu mencionei isso no comecinho, quando, quando, ele, quando esse amigo começou a transicionar, antes do Noah começar, a gente, eu e meu companheiro, que a gente trabalha junto, gente falou, nossa, a gente podia acompanhar, porque esse amigo do Noah já estava começando a transicionar mesmo com a aplicação de testosterona, né? Eu nem sabia o que ia acontecer com o Noah, mas eu falei, nossa... Olha só, uma pessoa que está sempre aqui em casa agora vai passar por esse processo. A gente é documentarista, né? Está sempre assim. E aí eu falei, a gente começou a, a, a registrar o processo de transição desse menino, que é um homem trans, mesmo assim, não está nesse espectro aí do não binário. E aí a gente e a gente seguiu ele também, então do, do, da primeira dose que foi em 2016 e a gente está até hoje fazendo esse filme. E o Noah entra nesse filme como um personagem secundário, vamos dizer, porque aí é um filme que acaba abrindo desse menino, que é o Jack, que a gente começou a filmar e tal, ele acaba abrindo para a comunidade trans de Campinas. Tem hum. vários grupos, grupos assim espirituais, grupos políticos, tem parada, LGBT, tem tudo. né? Assim, então, a gente foi, a partir desse personagem, abrindo. E a gente está fazendo um outro filme que está aí em processo de... Meio de. A gente, enfim, era para estar tá montando, mas a gente teve que parar de filmar por causa da pandemia, então a gente está aí no meio do processo uhum. meio embolado, que aí, é um, é, aí tem, né? Assim, não teve a ver exatamente com o limiar, mas aconteceu, assim, porque aí a gente fez esse mergulho, que é um pouco. Aí não é um filme como Limiar é Intimista, é um filme mais aberto, assim, para uma comunidade uhum. maior e tal, mas que aí a gente, enfim, já entrevistou e já filmou um monte de gente é, aqui de Campinas. Então, assim, o. O processo foi rolando e é legal que o Noah, a primeira aparição do Noah nesse filme, nesse outro filme, uhum. é quando ele tá com sei lá dois, três meses de testosterona. Então é meio que a continuidade de uma certa maneira também. São filmes irmãos, assim que os dois processos começaram meio ao mesmo tempo e acabaram virando dois filmes que se dialogam. Assim, então no que vem a gente deve concluir esse outro filme. E aí nesse outro filme teve esse processo, né? Então, assim, para o limiar, não, porque o limiar foi o tempo todo essa coisa muito pessoal, muito intimista,
0: uhum, uhum. mas a gente
1: acabou abrindo desse outro jeito.
0: Que legal. É isso. Obrigada, Coraci. Tá foi incrível. Obrigada, Júlia. Obrigada.
1: Até a próxima. Quem sabe uma próxima, pessoalmente, Até. né?
0: <risos> bom, esse foi o QA com a Coraci Ruiz. Eu espero que vocês tenham gostado. E mais informações a respeito do filme e da programação do festival vocês encontram no site mixbrasil.org.br.